0: Bonjour à tous et bienvenue dans et Sport, les podcasts perséphone dédiés au sport et à ses enjeux. Aujourd'hui, je reçois Dorian Léry, athlète et spécialiste de saut en hauteur. Avec Dorian, nous avons discuté de son histoire et de son parcours avec l'athlétisme. Nous avons aussi abordé les enjeux du sport et notamment de l'athlétisme en France. Donc, Nous avons parlé des enjeux de formation au sein des clubs, mais aussi dans la relation entre les clubs et les universités. Enfin, nous avons abordé la question des enjeux d'éducation sportive et notamment du sport à l'école. Finalement, avec Dorian, nous avons parlé des JO de Tokyo en 2021 et du peu de médailles pour l'athlétisme français, mais surtout des espoirs pour Paris 2024 avec de jeunes athlètes qui n'ont peut-être pas brillé en 2021, mais qui sont peut-être les révélations de demain. J'espère que cet épisode vous le plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. Et merci à Dorian d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode.
1: Bonjour Dorian, alors euh, tu es athlète de haut niveau. Euh, première question, est-ce que tu peux te présenter Parce que j'ai pas à le faire, ça sera plus juste si tu le <rire> fais.
2: Ben, moi c'est Dorian Léry, je suis euh, sportif de haut niveau en athlétisme, spécialisé dans le sang en hauteur. Euh, j'ai fait euh, des sélections jeunes en équipe de France. Et euh, mon record personnel s'élève à 2,20 m. Pourquoi
1: t'as choisi l'athlétisme
2: J'ai commencé par le foot, comme beaucoup de garçons, je pense. J'en ai, ai fait longtemps, et après, euh, j'aimais pas trop la mentalité euh, et tout ce qui en découlait. Du coup, je suis parti sur, euh, sur l'athlée, sur les conseils de ma mère. Et du coup, je suis à l'athlétisme et c'était euh, le coup de foudre. Quoi. <rire> okay. euh,
1: à quel âge
2: Oula, je devais avoir 11 ans. Ouais, c'est ça, 11 ans, okay. je pense.
1: Dans l'athlétisme, c'est quand même pas un sport super réputé, le saut en hauteur. On a plus tendance à penser au sprint, voire au demi-fond, au, au, au marathon. Pourquoi tu t'es, pourquoi tu t tourné vers le saut en hauteur? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport, en particulier?
2: Bah, à la base, moi, je venais à l'athlète pour faire de, du sprint. Parce que, pareil, à la télé, on, on voit surtout le sprint et tout. Même si le saut en hauteur, ça m'attirait déjà. Et les sauts en particulier. Mais, euh, j'ai toujours été le plus rapide à l'école et tout ça, donc, euh, forcément, c'était le sprint. Mais euh, ce qui a fait que j'ai choisi le saut en hauteur, c'est que quand, euh, la première fois que j'ai sauté euh, bah, en hauteur de toute ma vie, bah, le coach en revenait pas en fait parce que de suite j'ai fait des, des... Dès ma première séance, j'avais compris comment sauter hein, en Fosbury. Et euh, de suite j'étais euh, bon à croire que j'étais fait pour ça. quoi.
1: Ok, trop cool. Et du coup, c'est quoi qui t'a plu le plus dans ce sport
2: Alors il y a beaucoup de choses. Déjà les sensations, parce que quand on arrive à faire des bons sauts, on a des sensations de, de fou. Et euh, aussi c'est des après c'est des sports qui demandent énormément de rigueur et d'investissement et ça j'aime bien parce que ça vraiment contrairement au, au sport collectif où on est jugé sur une performance collective là on est jugé sur une performance personnelle et on peut s'en prendre comme ça même aussi donc euh, on peut pas se cacher derrière l'équipe ou quoi quand euh, quand les résultats sont pas bons c'est souvent c'est souvent notre faute quoi donc euh, c'est aussi euh, ça que j'aime bien c'est que on est seul euh, face à la performance quoi.
1: Et euh, du coup, ça t'apporte une, une rigueur, j'imagine, dans la vie de tous les jours. Et est-ce que tu trouves que le sport t'a apporté, étant euh, plus, plus jeune, et encore maintenant, d'autres choses dans la vie
2: de tous les jours Ah oui, c'est clairement le, bah, le sport en particulier. Moi, j'ai parlé d'athlètes parce que c'est ce que je connais. Ouais. Même pour avoir quand on est pas mal de sportifs de haut niveau, ça apporte une rigueur, forcément. Surtout euh, quand, on, quand on prétend vouloir faire du haut niveau, on est obligé d'avoir euh, un, un rythme d'entraînement qui est assez élevé. Moi, j'entraîne tous les jours. Dans certains, voire des fois deux fois par jour quand on est en stage et tout ça il y a des sports où ils s'entraînent deux, trois fois par jour donc forcément il y a une rigueur il faut, euh, faut respecter les horaires de sommeil il faut manger à des horaires précises euh, il y a plein de choses à respecter et forcément ça apporte une rigueur dans la vie de tous les jours et euh, dans le travail dans mon professionnel en principe c'est quelque chose que les employeurs ou les euh, les gens apprécient sur un CV ça fait toujours euh, bien parce que parce qu'il y a de l'investissement aussi c'est énormément d'investissement et de
1: motivation et alors, comment on fait pour s'investir autant Qu'est-ce que ça apporte de positif Parce que j'imagine que euh, c'est quand même quelque chose de difficile de s'investir autant, d'être aussi rigoureux. Du coup, j'imagine que t'en retires du positif quand même.
2: Ouais, et c'est là où l'athlé, c'est un sport un peu ingrat, c'est que c'est beaucoup d'investissement pour très peu de... de récompense, entre guillemets. Parce que j'ai des moments qui des souvenirs qui sont, qui sont gravés à vie hein. mes premières sélections toutes les sélections euh, en équipe de France les stages euh, les rencontres c'est des choses qui sont exceptionnelles qu que j'aurais jamais pensé vivre mais euh, ouais c'est beaucoup d'investissement beaucoup de sacrifices pour euh, par exemple un, un sprint un euh, 100 mètres pour les plus hauts niveaux ça va être 9 secondes 80 9 secondes 70 et puis c'est fini quoi une finale olympique ça dure ça et puis il euh, y a aussi l'autre côté où euh, on peut s'entraîner un an euh, pour un objectif, quatre ans probablement pour les Jeux Olympiques, et on arrive aux Jeux Olympiques, on force ces jeux et puis c'est fini, à ah, dans quatre ans. Et Ça c'est compliqué aussi. Mais euh, à côté de ça, ça crée plein de souvenirs, euh, plein de souvenirs super super cool, de, beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités aussi, parce que ça vous ça vous déporte. Et
1: sinon, à part être sportif, t'es aussi photographe et vidéaste. Ouais. Euh, comment tu fais pour allier
2: les deux Est-ce que c'est facile, difficile Bah c'est pas facile, hein, mais après c'est comme, <rire> comme tous ceux qui font des études. Hein. Il y a beaucoup de sportifs. en France, on a un système euh, universitaire qui, euh, selon moi, pour les sportifs de niveau, n'est clairement pas au point et, et même à euh, la ramasse par rapport à d'autres systèmes. C'est pas seul
1: justement. à le penser, hein. Ouais, comme,
2: notamment les systèmes anglophones, comme les US, par exemple, ils sont sur ça, ils sont vraiment en avance sur nous d'ailleurs il y a beaucoup de français qui s'expatrient qui aux US pour euh, pour étudier parce que c'est plus facile les horaires sont à mélanger et, et puis là-bas le sport a une vraie valeur pas comme malheureusement en France mais pour mon cas à moi euh, bah, avant j'étais étudiant euh, c'était déjà pas facile d'allier de, les deux mais alors, et là ce qui me sauve un peu c'est que comme je travaille avec Kevin il a plus que quiconque je pense euh, conscience de ce que des sacrifices que demande le haut niveau et tout ça et du coup on arrive à trouver des horaires moi je m'entraîne sur des horaires où où j'ai pas de tournage où j'ai pas de, de choses à faire avec lui parce qu'en ce moment je bosse beaucoup avec lui et euh, on arrive toujours à trouver un truc dans notre dans notre planique pour que je puisse m'entraîner et travailler en même temps
1: Avec Kevin Meyer du coup Ouais Et ça euh, t'apporte quoi de s'entraîner avec disons qu'en France c'est quand même une des personnes les plus importantes de l'athlétisme français aujourd'hui un des ouais. sportifs les plus en vogue Du coup, médaille d'argent aux juge à Tokyo, d'or ouais. euh, à Rio
2: est, euh, argent au sérieux ah ouais, okay. ouais deux fois deux fois argent il
1: aura l'or à
2: Paris <rire> c'est 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 ce qu'on espère tous ouais
1: mais du coup euh, ça te fait quoi de t'entraîner avec comme ça euh,
2: alors moi je m'entraîne pas avec lui je fais des photos pour lui et je fais je fais des vidéos et je m'entraîne pas avec lui mais ouais je le côtoie au quotidien et euh, bah c'est cool hein enfin j'aurais pareil il y a quatre cinq ans j'aurais jamais pensé ça possible hein. mais ça m'apporte moi aussi ça m'apporte beaucoup de choses parce que dans son quotidien, ça me permet de voir aussi comment lui il apprend les compétitions, comment il apprend les entraînements, sa vision des choses, sa vision du sport. Et c'est toujours intéressant de s'inspirer de mecs de mecs comme lui quoi.
1: Et t'avais d'autres modèles de dans l'athlétisme pas du tout. Est-ce que t'as beaucoup marché ton enfant à des grandes stars de l'athlétisme?
2: Wow, forcément oui, Bolt comme tout le monde. <rire> euh, Bolt c'est c'était un... c'était un phénomène. Euh, bah après dans son auteur Barshim, je euh, suis en, en cité un c'est Barshim.
1: Ok Là. pourquoi lui en particulier?
2: Parce que pour moi c'est le... c'est un phénomène hein. et puis c'est le le mec qui saute peut-être le mieux euh, selon moi et puis il correspond aussi à un peu à mon profil donc c'est j'ai pu m'identifier à lui. C'est après c'est tellement beau avoir sauté que <rire> quand on est gamin ça en est plein les yeux quoi.
1: T'as fait quoi comme études Tu disais
2: que t'as fait des études avant Ouais. Alors moi, j'ai fait euh, STAPS, mais je me suis arrêté en cours de route. Je me suis arrêté après ma L2. Enfin, je me suis arrêté en cours de L2 parce que je me... j'étais parti en STAPS en me disant je vais pouvoir faire euh, du sport et euh, STAPS à côté puisque c'est la fac de sport. Ils seront compréhensifs et tout ça. Et puis finalement, j'ai pas j'ai pas accroché. Ça m'a pas plu. Je trouvais que apprenne... les... les cours ne me correspondaient pas forcément. Et euh, et puis, j'ai compris que c'est pas du tout ce que je voulais faire, euh, et que je voulais faire de la photo et de la vidéo, et du coup, euh, j'ai totalement pris un virage à 90, et j'ai changé de de voix, quoi.
1: trop cool, et du coup, t'as fait des études, ou juste... Euh... Non,
2: suis autodidacte à 100%. Ouais
1: wow, trop cool. Euh, impressionnant. En plus, elles sont super belles, du coup, je regarde tes photos. Euh, Merci. Et, euh, et j'avais une question sur sur le sujet des blessures, parce que euh, c'est toujours un truc qui m'intrigue de fou, il euh, y a la grande excuse de tout le monde sur, euh, je suis pas de footballeur professionnel, je me suis fait les croiser, les croisés. Pas. <rire> Et pourtant, dans les, dans ce, les vies des athlètes, il y a toujours eu des énormes blessures, et ils mmh. sont revenus plus forts après. Alors comment on fait, finalement, pour se remobiliser, pour revenir pour pas déprimer si on se blesse est-ce que toi ça t'as déjà vécu ça ou euh, Alors, déjà eu euh ton, des gens de ton entourage
2: ou... ouais forcément de euh, toute façon la blessure fait partie du quotidien d'un sportif de haut niveau c'est au même titre que que le sommeil tout ça c'est des trucs qu'il faut apprendre à gérer et qui font partie intégrante de la vie d'un sportif de haut niveau euh, moi je touche du bois j'ai jamais eu de très grosses blessures je me suis pété si je me suis pété le quadriceps euh, l'été dernier J'en ai eu pour six semaines, mais c'était, euh, fin de saison, donc c'est comme sur un bon timing. J'ai pas loué de compétition, j'ai, sur ma dernière compétition de l'année, je, je pète le quadri. Euh... après, je me suis, ici, je suis fissuré mais encore une fois, j'ai eu de la chance pendant le confinement. Oui. Donc, euh, à chaque fois, j'ai eu des convalescences, mais qui n'impactaient pas sur ma saison, donc. Donc, c'était, c'était, fa... c'était plus facile à gérer, on va dire.
1: Mais c'est quand même suis... difficile, mon Ouais. Non
2: ouais, bah justement, euh, je pense que déjà. Gens... Après, je parle pour mon cas personnel et pour les gens que je côtoie, mais les plus gros soucis, ils sont pas forcément physiques. Ils sont dans la tête, parce que c'est énormément d'investissement et souvent là où les quand euh, tu fait des contre perfs et tout ça, je pense que ça, joue... ce qui joue le plus, c'est le mental en fait. Parce que revenir d'une blessure, des fois on revient plus fort même de blessure parce que on travaille plus ce point faible. C'était sûrement un point faible et quand on est bien entouré par des kinés, des équipes médicales qui travaillent bien. Et des bons entraîneurs, on revient plus fort en fait parce que on reproduit pas les erreurs du passé. Et du coup, euh, le muscle, par exemple, si c'est un muscle qui a qui a lâché, il va être plus fort puisqu'il sera renforcé euh, en conséquence. Après, sur les choses tendineuses ou les poignets cassés, tout ça, bon, c'est les tendons en principe quand ça pète. Après, ça ça répète pas normalement. Après, pour tout ce qui est croisé, tout ça, ça c'est des blessures que j'ai jamais connues personnellement et vraiment euh, qui, qui sont très, bon, on va se cacher hein, c'est très très dur de revenir de, de grosses blessures les croisés c'est vraiment peut-être le les trucs qui fait le plus peur hein, parce que c'est euh, 8 à 9 mois sans rien faire ouais. avec de la rééducation et puis après pour revenir retrouver son niveau ça c'est compliqué mais il y en a il y en a quand j'ai réussi et euh, et franchement gros gros reste pas eux et mais euh, voilà oui
1: je t'avoue que je suis beaucoup le rugby et beaucoup ça m'impressionne hein. Antoine Dupont fait les croisés par exemple
2: ouais Et pourtant, ouais, euh, pour qu'est-ce qu'il est bon <rire> <rire> euh,
1: C'est hyper intéressant de voir ouais ce, cet investissement mental qu'il faut pour euh, revenir d'une blessure, etc. Mais ça fait pas... enfin Est-ce qu'il y a une appréhension quand même après, euh, quand on se remet à sauter, par exemple, si tu t'es fait mal sur le, un saut, refaire le même mouvement
2: Ouais, forcément. Au début, oui. Euh, ouais, clairement. Moi, quand... Euh... Quand j'avais le, le ménisque... En fait, le ménisque, euh, il avait... Je pense que ça faisait un moment qu'il était fissuré, mais ça s'était réveillé pendant le confinement. J'ai fait un épanchement de synovie, donc mon genou a pris peu de volume, je peux plus bouger la jambe. Et, euh... Et après, c'était très douloureux pendant toute la fin de saison de 2020. C'était très douloureux. Mon genou me faisait super mal. Je boitais, j'arrivais sur des, sur des concours, je boitais tout ça. C'est parti, mais... Euh... La première fois qu'on qu ressorte après la blessure, on y va tranquille pour voir déjà si... Si on n'a pas mal et tout ça. Pareil pour le quadri, hein, quand j'ai recommencé à faire des séances, attends, je faisais gaffe à la moindre alerte parce que c'est bête, hein, mais si on reprend trop tôt, c'est là où on empire vraiment le problème. Ouais. Et du coup, oui, forcément, il y a une petite appréhension au début, et, mais après, euh, après on oublie vite parce que, en tout cas, moi, pour ma part, j'oublie vite. Hein, une fois que j'ai fait trois, quatre sauts et que je me dis que je monte l'intensité et que j'ai pas de douleur, c'est parti quoi.
1: C'est Kevin Meier qui avait eu un gros blocage après. Après, ouais. Sûr.
2: Alors la perche est très très particulière. C'est à la perche, ouais. ouais. Après euh, après Doha parce que ils se pètent euh, ils se pètent, euh, à Doha et du coup la perche c'est c'est un sport de enfin c'est une discipline de qui comme à la hauteur il y a, y a un, un obstacle à franchir sauf que on va dire qu'à la perche on peut très vite se faire très mal. C'est-à-dire que si on n'y va pas 100%, la perche elle, on ne déplace pas assez. C'est ce qu'on appelle un retour piste. Hein. C'est quand les athlètes retombent sur la piste. Euh, ça fait pas du bien. <rire> et c'est ça peut être très traumatisant, parce que c'est un peu comme une chute à cheval, je dirais, si on n'arrive pas à monter de suite ça... derrière, ça te dans la tête, et c'est compliqué de repartir.
1: c'est vrai que le saut à la perche, c'est assez impressionnant.
2: Mm.
1: Euh, comme je t'avais dit par message, tu avais découvert dans Tokyo euh, ouais. cet été, ça avait été hyper intéressant, parce que tu avais expliqué plein d'aspects techniques euh, du saut en hauteur, et euh, est-ce que tu trouves euh, que le son en hauteur c'est moins pas assez médiatisé ou euh, en vrai ça va et euh, si on veut vraiment s'intéresser à l'athlétisme et au son en hauteur on peut trouver des façons de, de, de le suivre
2: alors pour moi c'est pas assez médiatisé c'est clair net, pas que le son en hauteur, en général mais encore moins le son en hauteur, après ça a été la faute pas que de enfin, pas que de... que des athlètes et tout ça parce que c'est un système où si ça rapporte tant d'argent que ça, ce serait plus médiatisé c'est aussi bête que ça, hein. c'est comme euh, le football aujourd'hui, si les mecs sont aussi bien payés, si c'est autant diffusé, c'est parce que ça intéresse les gens que ça rapporte énormément. clé ça rapporte pas énormément, du coup, c'est pas pas très bien diffusé. Avant, c'était diffusé sur des canaux privés et payants, donc Sport, euh, Eurosport et tout ça. Donc, ça fa ça favorisait pas le, la découverte euh, du sport euh, au grand public. Maintenant, la fédération a signé il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, un contrat avec l'équipe 21, ouais,
1: est donc, qui est une
2: chaîne gratuite. Et donc c'est déjà bien ça met déjà le pied à l'étrier, ça permet au grand public qui qui juste zappe sur la TNT de potentiellement tomber sur de la clé, de s'y intéresser et euh, hors des grandes échéances parce que bon les jeux, les championnats du monde, les euh, championnats d'Europe en principe c'est assez bien diffusé sur France TV. Ouais. Et ouais, on est si on zappe sur ces sur ces chaînes-là euh, en période de grands championnats, de fortes chances de tomber sur euh, sur de la clé, s'y intéresser. Et c'est dommage qu'on s'y intéresse pas toute l'année. Et
1: c'est dommage C'est dommage pour les athlètes aussi parce que il y a un espèce de cercle vicieux de c'est pas assez médiatisé du coup c'est pas assez... enfin il y a le moins de personnes qui s'intéressent il y a moins de sponsors il
2: y a moins de sponsors moins d'investissement et euh... du coup les politiques
1: ne euh, sont pas intéressés par euh, réformer mmh. euh, bah, un système qui est compliqué
2: c'est ça c'est surtout que en fait le le monde de l'athlétisme en France repose sur énormément sur du bénévolat <rire> et sur des associations. cest que tous les clubs de France à l'heure actuelle sont des assos. Et des assos, ça veut dire qu'il y a des bénévoles, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont payés, mais qui sont pas énormément payés. Donc ça veut dire aussi pas d'investisseurs privés. Euh, là où dans le monde du football, dans tout, beaucoup de sportco, c'est des investisseurs privés qui détiennent les, les grands clubs. Donc forcément, mmh. euh, plus d'investissements, plus de budget, plus d'investissement, parce que ces mecs-là ont des contacts aussi. Enfin bref, c'est tout un système, qui, tout un écosystème qui tourne autour de, des, des sportco. Et en en France, en athlétisme comme dans d'autres sports, c'est des, asso des assos. Et du coup, forcément, les budgets sont moindres. L'organisation, c'est pas la même. Les suivis sont pas les mêmes dans les petits clubs. C'est compliqué. Hein. Souvent, le président c'est le père de machin qui. Et après, là, c'est le parent d'un autre qui est trésorier. Qui... Donc, c'est sûr que c'est encore très amateur comparé à d'autres sports. Et après, pour modifier ça et pour, et pour changer tout, tout le système, c'est très compliqué, quoi.
1: Et j'imagine que c'est la même chose pour les athlètes de haut niveau. Enfin, il faut quand même avoir le, le nombre d'athlètes qui peut euh, gagner de l'argent avec son sport. Parce il y en, en a pas de, beaucoup. Demain quoi.
2: Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'en gros, il y a la Ligue Pro A et la Ligue Pro B en athlète. Donc, c'est des athlètes qui sont salariés de la fédération. Donc, ils sont payés par la fédé. Et il y a que, je crois que c'est Ligue Pro A, je crois. Il n'y a que la Ligue Pro A, ils sont payés. Ils sont 7 ou 8 à être payés. Et après, il y a les sponsors euh, comme Adidas, Nike, ouais. Zix au fur et à mesure des années, c'est de plus en plus compliqué de se faire sponsoriser. Moi-même, j'ai jamais été sponsor. j'ai jamais eu de dotation de sponsoring. Et ouais, c'est vraiment compliqué aujourd'hui pour un athlète de se faire sponsoriser, de vivre de son sport. Et c'est aussi pour ça qu'on est très bon chez les jeunes et on est moins bon chez les adultes. Et ça, c'est vu dans les Jeux Olympiques. Il y a des trous générationnels qui sont aussi dus à ça, parce qu'au bout d'un moment, quand on, a, quand on approche la vingtaine, quand on commence à avoir son apport et tout ça, faut quand même, faut quand même manger. Et c'est les études, souvent, qui y a, qu a d'à manger et pas la clé. Malheureusement. Euh,
1: mais t'as quand même... Vous avez quand même des, euh, des aides, des aides, des départements, des régions,
2: ou... Ouais, quand on est listé, aide. Euh, moi j'ai eu des aides de la région. J'avais 750 euros par an, ce qui est pas grand-chose, mais qui est déjà ça. Après, euh, mon club, euh, moi, me paye. Il me paye tous les mois parce que j'ai fait une perf de niveau national 1. Donc en gros, euh, sur, ce, sur cette grille-là, il me paye tous les mois. Il m'aide.
1: Okay. Bah t'as déjà commencé à en parler, euh, donc euh, les JO 2021 et même 2016, enfin JO 2020, 2021 ouais. et euh, ouais. Rio, ça a été compliqué au niveau des médailles. Ouais. Euh, alors, j'avais deux questions, pourquoi si peu de médailles, tu m'en as un peu répondu, c'est euh, trop générationnel, mm -hmm. mais surtout, ce qui m'intéresse c'est, est-ce qu'il y a eu des performances plus jeunes athlètes qui même si on n'en a pas parlé parce que pas de finale parce que moins connu parce que euh, beaucoup de choses euh, sont quand même intéressantes surtout dans la perspective de Paris 2024.
2: Ah oui, il euh, y, y en a eu pas mal parce que c'est sûr que c'est pas médiatisé euh, parce que quand un Français sort en qualif sort en demi on n'en parle pas trop. Mais oui, il y en a eu il y en a eu pas mal. Hein, mine de rien. On a eu plein de jeunes qui sont qualifiés pour les, les Olympiques. Euh, là, je pense à Ethan Cormont à la perche qui a fait 5,80. je Pense à Gabriel Tual, Benjamin Robert sur 800 mètres, les deux, les deux sur 8 euh, Sirena, euh, Sirena qui se qualifie sur les haies mais qui malheureusement c'était blessée donc n'a pas pu courir. Pareil pour le, Laura, Laura Valette. Euh, on en a eu, on en a eu plein mais voilà c'est euh, leur première expérience et euh, leur premier Jeux Olympiques donc forcément ça ressemble à rien d'autre. Donc c'est, en vrai c'est bien qu'ils aient pu faire ces, ces Jeux Olympiques là même si encore une fois, c'était très particulier parce que pas public. Et euh, ce qui caractérise d'habitude les Jeux Olympiques, c'est le, le monde, tout l'écosystème qui tourne autour. Et là, c'est vrai que c'était très, très particulier. Mais oui, on a, eu des, on a eu des jeunes qui ont fait des performances euh, euh, qui sont vraiment très intéressantes. Et même au-delà de ça, on a de la génération en dessous. On a Sacha Zoya, par exemple, qui, qui est en train de, de tout écraser sur son passage. Là, il vient de passer sur les, sur les haies euh, de taille adulte. Il a explosé le record du monde. Le record du monde était détenu par, un euh, autre français en, sur 110 mètres en 12,98, si je dis pas de bêtises. Il a fait 12,72. Mmh. Il a atomisé le record du monde. Euh, non, lui, c'est vraiment un ovni, et par exemple, lui, c'est une grande chance de médaille pour Paris 2024. Euh, comme les autres aussi que j'ai cités, que j'ai cité, euh, avant, quoi.
1: Trop cool. Comme on en a parlé, ces jeunes, ils ont quand même des difficultés, euh, à, sur plein d'aspects, à, à l'esport et autre chose. Euh, pour toi, euh, quels sont les enjeux, en gros, de l'athlétisme français à Paris Parce que euh, le président Emmanuel Macron en a parlé, euh, le, le nombre de médailles, etc., qui pour, euh, mm -hmm. je pense, 99,9999, pour ne pas dire 100% des athlètes, est impossible. Euh, Est-ce que la fédération, l'athlétisme français a un rôle à jouer pour euh, espérer euh, s'approcher le plus possible de ce nombre de médailles
2: Ouais, forcément, la FED a son, a son, rôle, mais je pense que c'est trop tard. Pour 2024, je parle. Euh, 2028, 2032, peut-être, mais pour 2024, les, les générations sur quatre ans, c'est, très, très court. C'est très, très court. Là, on est déjà en 2022, c'est en deux ans, les prochains jeux. Le travail aurait dû être fait en amont dès 2016, pour 2024. Je pense que c'est pas, il y, a, il y a, eu des erreurs de la Fédé, il y a eu des erreurs du de gouvernement, je pense aussi. Mais après, pour le coup, j'espère qu'on aura le plus de médailles possible. Mais une heure qu'a fait la fait2 selon moi, c'est qu'ils sont trop reposés sur... Et encore aujourd'hui, ils se reposent trop sur les gens qui ont amené des médailles avant, qui sont encore bons aujourd'hui, mais qui, en 2024, ce sera peut-être leur dernière Olympiade. Là où moi, j'aurais plutôt mis l'accent sur les jeunes, ouais. sur les, les espoirs en devenir de la clé. certains Certaines pépites, comme je parlais tout à l'heure, ont des sponsors et peuvent vivre de la clé. Mais il y a toujours ce moment où il y a l'entre-deux, les mecs qui n'ont pas encore fait de, de, grands championnats, mais qui sont là, qui sont bons, et qui attendent un petit peu, et qui savent que eux, ils n'ont pas de sponsor, ils galèrent un petit peu, et il faut, il faut aider ces, ces, ces mecs et ces filles-là pour que, on, on leur donne au moins leur chance, quoi. Même s'ils n'y arrivent pas, on leur a, on leur a donné la chance, et il y a forcément, je pense, dans l'eau, un ou deux qui arrivera à faire quelque chose au, au jeu, quoi.
1: Tu dis que c'est trop tard, mais, est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été mises et qu'on peut quand même avoir de l'espoir pour 2028 2032 ou on a l'impression que euh, c'est trop tard, mais en plus, il n'y a rien qui est mis en place aujourd'hui
2: Oh Oui, ben, comme je dis, hein, le dit, enfin, pour la clé, le système scolaire est catastrophique en post-bac. Ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà sur certaines options, sur certaines... Bon, ben, je pense à l'INSA qui fait ça notamment, ouais. où on répartit son, son master sur euh, beaucoup d'années. Ça c'est cool, mais sur certaines facs c'est, déjà soit ils le proposent pas, soit c'est pour l'athlète c'est plus un, un merdique autre chose vraiment. Sans compter que la plupart des profs dans certaines facs ont vraiment rien à rien à tirer vraiment. Sportif de niveau ou pas, euh... on, on s'en fout quoi d'expérience personnelle même à STAPS, alors que c'est en fait être une du sport j'ai eu des retours de profs qui en ont vraiment vraiment rien à foutre que ouais mais là monsieur je suis en stage à l'étranger ouais mais t'as zéro t'es pas là t'as zéro c'est compliqué et euh, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens enfin euh, beaucoup de jeunes ont tendance à faire le choix ces dernières années de partir aux US parce que là bas euh, en fait on représente la fac aux, aux États-Unis ouais. là où en France on représente pas un club et du coup la fac a tout intérêt à mettre l'athlète dans les meilleures conditions possibles
1: ouais et pour le sport français, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup, euh, que les gens s'en foutaient un peu du sport. Euh, Est-ce que c'est un enjeu aussi, démocratiser le sport ou la pratique sportive totalement. en général
2: Pour moi, totalement, parce que euh, moi, je coach des petits euh, le mercredi. Ouais. Mais euh, je vois, un... plus ça va, plus les, les enfants euh, sont euh, en déficit de niveau moteur c'est c'est triste hein, mais c'est c'est une réalité c'est moi je trouve ça assez aberrant de voir le niveau qui dégringole en, en, en sport et euh, là je parle de athlètes mais en règle générale parce que euh, ils font j'ai l'impression que cette génération là ne fait plus grand chose c'est à dire que euh, c'est triste mais ils, souvent ils sont là ils sont au sport parce que euh, les parents veulent être libres pendant deux heures l'après midi le mercredi c'est triste, mais quand je demande à des gamins qui me disent... Je vois, ils sont pas impliqués, ils n'ont pas envie. Je me dis « Mais pourquoi tu viens si t'aimes pas ça ?» C'est ma... ma mère qui me force à venir. Quand j'entends ça, moi, ça me... Ça me fait mal au cœur, parce que... Ou alors des gamins qui veulent faire d'autres sports, mais qu'on on les met dans... Je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a un gros rôle d'éducation. Euh... Il y a un grand, gros rôle de, de l'éducation là-dedans. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui est très sportif, une mère très sportive aussi. Du coup, des, des trucs petits, j'ai fait plein de sports j'allais marcher avec ma mère j'allais faire du vélo avec mon père j'allais faire plein de trucs et je pense que la plupart des gens qui ont qui font du sport aujourd'hui même qui font du haut niveau ils ont été éduqués comme ça donc il y a une grosse une grosse part de la responsabilité des parents mais aussi je pense que l'école a son mot à dire je trouve que sur ce point-là je rejoint Kevin hein. parce qu'il a souvent dit ça dans ses déclarations publiques mais on fait pas faire assez de sport aux gamins à l'école mais très tôt
1: enfin moi je trouve qu'on on leur fait pas faire du sport de la bonne manière plus que ah oh, oui aussi ah oui ça ça, ouais, ça aussi. enfin il y a combien d'histoires de d'adultes aujourd'hui qui ont été dégoûtés du
2: sport par le PS à l'école enfin... euh, Moi, c'est très simple. Hein. Le seul, euh, bah encore une fois, pour venir à parce que c'est un des exemples les plus, les plus marquants, mmh. c'est que dans la tête des gens, de, 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 de tous les gens de ma classe et tout, quand on quand, du collège au lycée, athlète c'est égal, endurance, 3 fois 500 les trucs chiants que même moi, j'ai pas envie de faire, alors que je fais de l'athlée, que j'aime pas faire. Il y a des gens qui aiment ça, tant mieux, mais c'est je comprends que c'est pas attirant quand on on n'est pas spécialement sportif, déjà, de base, quand on dit, hein, vendredi matin, sous la pluie, tu vas aller courir pendant pendant deux heures, en boucle sur un terrain, il enfin, y, y, a, y a plus excitant quand même, comme... Euh... Ouais. C'est dommage de réduire certains sports, notamment l'athlétisme, à uniquement par exemple, du demi Pourquoi pas Il y a du sprint qui existe, il y, y, a, y a du saut, il y a des lancers, il y a plein de choses qui sont bien plus intéressantes et bien plus ludiques pour les pour les les jeunes et même les ad, les ados tu vois genre c'est il y a vraiment mille et une façons de, de voir le sport et encore une fois pas que l'athlète. faire découvrir des sports un peu moins un peu moins connus c'est pour être vraiment sympa mais le problème c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment pas les moeurs c'est vraiment pas ce que les gens
1: et même euh, par la façon dont on est noté en, athlè... enfin, en oh, athlète
2: enfin ça fait en parler ça
1: c'est aussi n'importe quoi
2: enfin, euh... ah oui c'est totalement d'accord mais il y a un problème, c'est qu'on a tendance à, à tirer les meilleurs vers le bas. J'ai l'impression que c'est trop facile pour certains, certaines personnes. Par exemple, sur 3 un mec qui fait un peu de foot, parce que le foot, niveau cardio, ils sont pas mauvais, ouais. ils allaient forcément avoir 20 euh, sur des trucs, alors que alors qu'ils ont remplacé par des... Je crois qu'il y, y a un autre truc que 3 c'est un truc d'allure. On doit respecter une allure, on donne une allure, et si on les respecte pas, on pas euh, même si on a fait des meilleurs temps, on ouais. est pénalisé au niveau de la note. Et en fait, le, rien que le principe même de se dire si on est trop fort par rapport à ce qu'on a annoncé, <rire> on est pénalisé, c'est d'un ridicule. C'est-à-dire ouais. que le mec, ce jour-là, il est en forme, il bat tous ses records, et il est toujours mieux. On va dire, bah, mec, t'étais trop en forme aujourd'hui, moins fallait être mauvais. Ben bah non, je trouve ça dommage qu'on on favorise pas le pas l'excellence, mais euh, bah, le dépassement de soi et l'optimisation des performances, même à l'école. Hein.
1: Bah, en fait, j'ai l'impression que... Euh on met des notes par rapport à euh, une performance à tel moment le problème c'est que cette performance si es très bon tu vas l'avoir directement donc t'as pas besoin de bosser et euh, mmh. et si t'es pas bon tu vas jamais l'avoir et donc enfin mmh. tu dès le début tu t'es pas motivé parce que de toute façon tu pourras pas avoir enfin euh, la marche est trop trop grande par rapport au niveau que tu as au début ça. et au lieu de de, de noter sur une, une évolution tout au long d'un cycle euh, l'évolution je un
2: pense que t'as totalement as raison je pense que l'évolution euh, ou alors qu'il t'a fait un truc c'est que pour, ouais ça pour les mêmes pour les meilleurs c'est ça, ça les pousse à, à, à se dépasser parce que euh, ouais tu, de toute façon quand, dès la première séance tu sais si tu vas 20 ou pas 3 500 les mecs ils étaient moins de, de 25 ils savaient qu'ils allaient voir 20 et puis c'était pili ils avaient même pas besoin de faire les séances pour pour la note max alors que si on leur dit ok euh, premier évalu premier euh, premier coup on fait une évaluation tu fais tel chrono voilà, ben pour euh, ça, ça donne une base par exemple, bon, on va pas pénaliser hein, un mec a fait qui est sur la base d'une 25 donc pour avoir 20, on va dire que de base il a, il a 17, 18 et mais faut que à la fin du cycle son chrono soit amélioré de temps de seconde pour qu'il aille chercher le 20. Ouais. ça pourrait être intéressant et pareil pour les pour les, euh, les gens qui sont moins forts, hein, tu as fait une 40 c'est ben une 40 c'est une base de je sais pas de 10 et ben, si tu fais une 35 ben t'auras 12 ou 13 au moins ça permet à tout le monde d'avoir euh, de se dépasser et d'avoir euh, d'avoir euh, c'est plus juste aussi. Ouais. Euh, je, je trouve.
1: En tout cas, il y a beaucoup d'efforts à faire. Oui, aussi, mais surtout il ouais.
2: y a beaucoup de solutions, c'est ça qui est dommage ouais. aussi.
1: Dernière question. Euh, pour toi, quels sont tes euh, projets euh, à long terme, enfin à plus ou moins long terme, pour, euh, je sais pas, à la fin de la saison, voire euh, pour les deux prochaines, trois
2: alors, pour la fin de la saison, c'est les championnats d'Europe à Munich cet été. Euh, c'est l'objectif principal de la saison. Après, euh, les championnats de France, tout ça, tous les championnats de France, tous les grands championnats, des rentrer sur des circuits de meeting un peu plus intéressants pour moi, euh, à terme, avec plus de visibilité et tout ça. Prendre du plaisir aussi, c'est important.
1: Ouais.
2: C'est le plus important d'ailleurs.
1: Ouais.
2: Et euh, après, à terme, ben, les jeux. Hein. Forcément, on y pense.
1: J'imagine. À Paris, c'est où l'athlète
2: la c'est Stade de France, si je ne dis pas de bêtises. Waouh wow. ouais, ouais, ça, ça va être vraiment, vraiment stylé.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. Et merci à Dorian d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode.